0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Insights, o podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e hoje o papo vai ser super especial. Vocês já ouviram falar em investimentos em Private Equity e Venture Capital? Vocês sabem quais são as oportunidades nesse momento que essas estratégias nos trazem? E como é que esses investimentos podem ajudar na composição da nossa carteira de investimentos? E para comemorar o Mês Internacional das Mulheres, a gente também vai falar como é que o olhar feminino ajuda na tomada de decisões de investimento. E ainda a gente vai falar sobre liderança feminina, os desafios que a gente enfrenta conciliando isso tudo com a maternidade. E como é que duas grandes mulheres do mercado financeiro Atuam e conciliam a rotina, os desafios com a profissão e a carreira delas. E para falar sobre isso tudo, eu tenho o prazer de convidar a Priscila Rodrigues, que é sócia fundadora da Crescer a Capital. Seja muito bem-vinda ao Insights, Pri.
2: Obrigada, Ju, é um prazer estar aqui hoje.
1: E também está conosco para essa conversa a Juliana Lahan, que é diretora de investimentos do Bradesco Global Private Bank. Ju! De novo, obrigada por estar aqui conosco.
0: Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite.
1: Bom, Pri, é, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre private equity. É um tipo de fundo de investimento no qual uma gestora compra... Uma parte de uma outra empresa, que geralmente é privada, né? é, via um fundo de investimento. E essa empresa tem um grande potencial de valorização mais para frente. E a mesma coisa é um fundo de venture capital. Né? Então, os fundos de venture capital, por sua vez, compram as empresas em um estágio um pouco anterior. Talvez menores. É, mas... Apresento esse alto potencial de crescimento, né? A crescera surgiu, a crescera Capital surgiu em 2019, né? Foi renomeada em 2019, mas ela tem muito mais do que esses quatro anos de história. Você pode contar pra gente um pouquinho da história é, da empresa e qual que é a filosofia de investimentos de vocês?
2: É Claro, é um prazer. É, a gente está fazendo investimentos, na verdade, a gente fala que a gente começou lá em 2008. Então, a Crescera tem bem mais tempo do que é, o nosso, nosso nome mais recente. A gente já teve alguns nomes durante a trajetória de investimentos uh, desde que a gente começou. Começamos com a bandeira de BR Investimentos, depois passamos a chamar a Bozano Investimentos e estamos mais recentemente com o nome de Crescera Capital, uh, que é uh, o nome que a gente pretende agora... Perdurar e fazer crescer no, no tempo. Ah, e temos feito investimentos, o time de investimentos é o mesmo desde então, a estratégia de investimentos é igual. Ah, e o que a gente busca é exatamente o que você falou, Ju, é, é alavancar bons negócios para que eles possam crescer. A gente tem, a gente iniciou fazendo uma tese muito focada setorialmente. A gente tem hoje uma gama maior de setores nos quais a gente investe. A gente começou investindo exclusivamente em educação. Depois a gente adicionou consumo, varejo e serviços dentro do nosso grupo de, de setores alvo. A gente começou a olhar o setor de saúde já em 2013 para 2014, então saúde passou a ser um foco importante para a gente, e tecnologia. Então a gente faz investimentos em todos esses setores da economia, normalmente a gente ajuda uma companhia de capital fechado, uma companhia que não tem ações na Bolsa, a, a desenvolver a sua estratégia de crescimento de uma forma mais acelerada. São companhias que já crescem, existem há muito tempo, então são negócios bem maduros. A gente investe em companhias que têm 20, 30, 40 anos de existência. Normalmente são líderes de mercado nos segmentos onde elas atuam, seja num setor uh, específico, seja numa região, seja numa cidade. E a gente busca trazer um capital para dentro dessas companhias, que é um capital inteligente, é um capital que tem visão estratégica, que tenha um know-how de negócios, para ajudar com que essa companhia possa crescer de uma forma muito mais acelerada do que ela fazia anteriormente.
1: Não só financeiramente, vocês não entram só como sócios financeiros, né?
2: A origem do investimento traz com recursos, né? então por trás sempre tem uma alocação de capital dentro dessas companhias, mas é o que a gente chama de um capital inteligente, a gente tem um know-how muito mais amplo do que simplesmente o financeiro, ainda que a gente faça uma série de ações do ponto de vista financeiro nessas companhias, a gente traz um know-how estratégico, por isso os setores, por isso ser -se focados em alguns setores da economia, que são os setores que a gente entende como time de investimentos que a gente conhece bem, entende as nuances do setor e pode ajudar a solucionar desafios que essas companhias venham a ter durante os anos de investimento que a gente permanece como sócios. Ah, mas a gente entra em várias frentes, RH, cultura, gestão de pessoas, é, políticas de meritocracia, crescimento, assim, são, são todas as fases e todos os espectros que uma companhia precisa ter desenvolvido para crescer, né? Não é simplesmente faturar mais. É como que você dá o suporte para isso.
0: Legal. Posso pegar aqui, Ju? Vou aproveitar, então, se a gente olhar um pouco o ambiente de taxa de juros, taxa de juros mais altas, o pessoal falando, nossa, mas fica mais difícil a gente comprar ativo mais relacionado a risco e private equity sempre acaba sendo um ativo mais relacionado a risco. Por outro lado, você tem os valuations caindo por conta das taxas de juros mais, mais altas no longo prazo, né? Dito isso... É, nesse momento, como é que vocês identificam as oportunidades? Como é que você identifica o momento? Como é que vocês identificam as oportunidades? Você falou um pouquinho da atuação de vocês nas companhias para que elas tenham esse boost de crescimento, que afinal de contas também tem esse interesse né, de, de, de ver a empresa se desenvolver e crescer. Se você pudesse aprofundar um pouquinho nisso também, seria
2: legal. Ah, eu, eu comento, é, o, momento, o Brasil sempre foi muito cíclico, né? Então, a gente investe na economia brasileira já há bastante tempo com bastante é, volatilidade, seja de juros, seja de... É, preço, de valuations, de mercado, a, a gente sempre leva isso em consideração quando a gente está fazendo uma alocação de capital. Mas o nosso horizonte de investimento, ele é um horizonte de longo prazo. A gente olha três, quatro, cinco, seis anos no ciclo de uma empresa. E aí, algumas alguns momentos temporários, seja de um boom muito forte de Bolsa, onde você tem ações é, precificadas muito mais alto, uma queda muito forte de Bolsa, ela não influencia tão diretamente a nossa decisão de investimento numa companhia. É claro que quando a gente investe, é, e a gente compra a participação de companhia de capital fechado, em algum momento a gente precisa sair do investimento. né É aquele casamento que a gente sabe que tem começo, meio e fim. Então, você já tem que pensar um pouco quando você for saído do investimento, quais são as alternativas para fazer um desinvestimento. E aí, se as alternativas passarem... Ah, eu vou abrir o capital dessa companhia na bolsa, eu vou vender para um player internacional todas as questões macros têm que ser levadas em consideração porque elas são bastante relevantes é, no momento desse desinvestimento. E é muito difícil você prever de hoje a cinco anos qual que vai ser o nível de múltiplo de um setor na Bolsa para ver se faz sentido ou não um desinvestimento em Bolsa. A gente acompanha sempre a, a dinâmica de mercado e o que, que ele pode impactar do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, a performance da companhia e se faria alguma mudança de estratégia para Desinvestimento. Acho que essa, esse é um, um, um espectro da análise. Do outro lado, tem a questão dos juros mais altos. Né? A gente é, tem o benefício de estar num país, do ponto de vista de alocação de capital, que muitas companhias não têm acesso a recursos. Elas não têm acesso a um endividamento é, em juros é, corretos, com uma linha de crédito acessível. Ela não tem como financiar um crescimento com capital diferenciado. Então, elas, a, as empresas acabam ficando muito restritas nas suas capacidades de alocação e nem know-how. É, mas elas ficam muito restritas na capacidade de alocação de capital. Como é que eles fazem? Então, normalmente, negócios crescem no Brasil retendo dividendos. As companhias geram caixa e com esse caixa ele vai financiando o crescimento e o crescimento é muito limitado à capacidade de geração de caixa do ativo. Né? e momentos onde os juros são mais altos, estão mais altos, essa capacidade de geração de caixa diminui. Então, a quantidade de oportunidades, quando você tem recursos financeiros para ajudar uma companhia a crescer, ela expande bastante. Você tem que ser muito seletivo de qual é a alocação, em qual é a companhia que, que vai receber o seu cheque. né Como é que você escolhe aquele um investimento versus o outro. Mas... Em cenários onde as taxas de juros são muito altas e a Bolsa está em níveis onde estão, né, do ponto de vista de precificação de ações, as oportunidades para investimento na classe de ativos de alternativa crescem bastante. É, as companhias não têm outras alternativas. Então, ficam momentos mais fáceis para negociar a valuation você comentou um pouco sobre você isso. Você
1: consegue comprar uma empresa com uma avaliação, preço mais baixo, né? Você consegue comprar num, num preço mais
2: baixo até porque a é que não é nem tanto mais baixo, é que naquele momento aquele é considerado o preço justo do ativo, né? E os comparáveis e as outras alternativas precificariam daquela forma. Então você tem uma, uma dinâmica positiva nisso, mas tem um outro aspecto que é muito relevante, que é a questão dos termos e condições. Para o investimento em Private Equity, Venture Capital que a gente faz, não é simplesmente o capital, é a estrutura toda do investimento que tem por trás. Então você consegue negociar cláusulas diferentes no acordo de acionistas, você consegue negociar direitos de saída um pouco mais fortes. Quer dizer, você, você tem um, algumas outras ferramentas que não são simplesmente valuation, mas que no pacote inteiro de valuation devem ser levadas em consideração também. Mas é, a dificuldade um pouco de momentos mais alta de juros, ela é igual para todas as outras companhias, as de capital aberto também. O financiamento é mais caro. Né?
0: É, e no final é um win-win para a companhia, né? Porque você tem um sócio que vai te ajudar a, a acelerar a companhia é no momento em que o crédito fica difícil, né?
1: E a gente começou a conversar um pouquinho aqui sobre composição de carteira no mundo é, em que as taxas de juros estão mais altas. E essa minha pergunta é mais para a Ju... É, eu queria que você dividisse um pouco com a gente, é, como é que a construção de uma carteira para um investidor, é, incluindo a classe de private equity ou venture capital, é, é feita? E como é que vocês trabalham para desmistificar essa classe de ativo que ainda é, é razoavelmente nova e, e pouco conhecida ainda para o investidor é, pessoa física.
0: Obrigada, Ju, pela pergunta. Essa pergunta é super importante, né? Porque é, é grande parte do, do nosso trabalho é com isso, com relação ao private equity, qualquer outra, outra alocação. É, a Priscila trouxe um ponto para mim que é super importante. O cliente que é imediatista, precisa desse recurso daqui a seis meses, ele simplesmente não deveria estar investido nessa classe. O, o, todo cliente, quando ele vem fazer o investimento dele, é muito importante que ele saiba quando ele vai precisar desse recurso, qual é o horizonte de investimento desse investimento e o que mantém ele acordado à noite. Porque também não adianta, é ah, meu recurso é de longo prazo e tal, mas amanhã ele tem uma perda, ou amanhã ele tem uma cota negativa, ou ele tem uma situação um pouco mais de mercado de volatilidade e ele para de dormir à noite por conta disso. Então, também não é esse tipo de cliente. Agora, aquele cliente que tem uma carteira diversificada, um portfólio de longo prazo, que não vai usar os recursos, a gente sempre dedica, obviamente depende do perfil de risco e, e, e de novo, do que mantém ele acordo do estômago dele, é, a gente sempre vai falar o seguinte, para esta classe né, de alternativos, private equity, seja como for, a gente vai dedicar o que a gente chama de orçamento de risco. E para cada perfil, a gente vai ter um percentual que é o que a gente fala que é o máximo que aquele cliente ou aquele perfil deveria investir nesta classe de ativo. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz. Então, definido isso, né, de forma, com é, uma análise quantitativa, né, a gente tem lá o nosso time de estratégia que faz toda essa modelagem para a gente. Então, definido isso, é, a gente vai decidir como é que a gente popula esse percentual? Então, o que, que a gente vai comprar? Então, a gente vai comprar um produto só? A gente vai diversificar em mais de um produto? A gente vai concentrar? Depende muito do cliente. Mas, tipicamente, a gente tem dentro de cada classe de ativo que a gente escolhe aqui... Tipo, renda é,
1: fixa, ações... Renda fixa, fundos ações, alternativos, fundos alternativos, alternativo, multimercados. De ativos, é, mesmo
0: dentro de renda variável, por exemplo, você consegue ter uma baita diversificação de estratégia. E, e private equity não é diferente disso. Então, dentro de uma desse orçamento de risco que eu falei, a gente tenta é, colocar estratégias que não sejam correlacionadas... Eu acho que é, fazer um investimento em private equity, ele não é tudo de uma vez só, ele é uma coisa construída ao longo do tempo. É um programa, tempo, né? É que um programa. Chama. E você vai, inclusive, recolhendo os frutos disso ao longo do tempo. Ele vira uma, uma carteira que se retroalimenta ao longo do tempo. A segunda, então, assim, e, uh, não concentrar né, num, num único fundo. E mais do que isso, escolher estratégias que não sejam correlacionadas entre si. Né? A gente tem aqui dentro do, do, do banco, a gente conta aí com a Bram para fazer uma estrutura de, de seleção desses fundos pra gente. Desde fundos para serem investidos individualmente, ou até estratégias compostas, né, que são os fundos de fundos é, temos aqui dentro do, do Private também um time que ajuda a gente a analisar e a definir também quais seria as estratégias uh, uh, menos correlacionadas, para que a gente garanta que cada, cada produto que a gente adiciona, ele adiciona retorno adequado ao risco que a gente também adiciona na carteira. Então, mais ou menos é, é, um, é um pouco assim que a gente constrói as carteiras e as, e as orientações para os nossos clientes.
1: Sempre visando essa diversificação em todos esses aspectos, né? Exatamente. Em correlação, vinte é, 20... Que é o, o Às vezes o ano. cliente fala
0: assim: nossa, mas você está falando só um, 2% num determinado ativo ou num determinado fundo. Mas o fato é que 2% em um, você vai construindo quando você vê, você tem um portfólio diversificado, não tão concentrado e, e com o seu risco diluído, né? Que e eu acho que é o mais importante várias aqui. Várias né?
1: fontes de retorno, né? De maneira pulverizada, sem nenhuma concentração importante.
0: E tem, e tem um ponto,
2: Ju, ouvindo você falar, e, e a gente tem conversado bastante, a gente, eu acabo interagindo muito com o investidor, até porque ele não conhece muito essa classe de ativa e quer entender um pouco como ela funciona, né? Então, a questão de risco de perda de principal, a questão de retorno-alvo, benchmark, não necessariamente retorno garantido, aquela, aquela estrutura toda de retorno ao ano, mas você não recebe ele todo ano, você recebe ele de uma vez lá na frente. Então, toda essa, essa dinâmica de fluxo de caixa do fundo, né? A gente conversa bastante com os, com os nossos investidores e uma das perguntas que tem feito e eu tenho recebido cada vez mais é como é que você busca essa liquidez intermediária caso você precise, né porque a gente sabe que as decisões de alocação de portfólio, elas levam em consideração um momento da vida das pessoas, mas depois de cinco seis anos, às vezes as características mudam um pouco e, e a gente lá fora, fora do Brasil, a gente vê isso com bastante é, é, presença, uma classe de ativos dentro da indústria de alternativos é a classe de fundos de fundos que pode comprar Cotas no secundário, né? Assim, a possibilidade de, apesar de ser um fundo fechado, apesar dele você não ter a liquidez, existe um grupo de investidores que estão dispostos a, estariam dispostos a comprar essas classes de ativos é, nos últimos, é, essa classe de ativos de terceiros e te dar uma liquidez, né? Isso tem crescido um pouco no Brasil. A gente tem visto alguns fundos de fundos, a Brand tem um, é, que. que possibilita também esse tipo de exposição para o investidor.
0: E Pri, conta para gente uma coisa: é, estratégias, uh, uh, as estratégias que vocês têm hoje, tanto nas decisões de investimento de vocês quanto nas companhias que vocês investem. Como é que vocês, como é que a prática ESG de vocês é, ou ESG, né? porque ESG é em inglês, né? Tira, é, teria que ser é, ASG. Em né? é ASG. É. A <risos> então, uh, ESG, <risos> é, como é que são as práticas, tanto na seleção quanto na, na gestão das companhias? A gente começou é, a estruturar mais
2: dentro da Cresceira todo o nosso mundo de ESG já faz uns sete, oito anos. Né? Fundamentalmente, os setores nos quais a gente investe eles são setores que têm impacto muito grande na parte social. O principal aspecto que a gente traz para as companhias é governança. A gente cria processos, a gente ajuda a estabelecer um conselho de administração, uma, uma dinâmica de relacionamento entre diretoria e conselho de administração, práticas de uh, accountability, né, para que os executivos sejam responsáveis por metas, por um programa de meritocracia. Tudo isso é governança. né? E nunca foi muito empacotado dentro desse mundo de governança, mas está sempre relacionado a a melhoria de processos e aprimoramento dentro das companhias a parte social é muito forte nos investimentos que a gente faz porque as companhias crescem, então a gente vai de ajuda negócio que tem 400, 500, 600 funcionários para 8 mil colaboradores, 9 mil colaboradores. Isso aqui é um impacto muito mais amplo do que na companhia em si. Tem impacto para fornecedor, tem impacto nos stakeholders, tem impacto na vida desses colaboradores todos. Então, assim, é, é, um, é um aspecto muito mais amplo. Uh, mas não era tão bem estruturado há muitos anos atrás quando a gente começou a fazer os investimentos na crescera. Desde o nosso Fundo 3, que já é desde 2015, 15, 2016, a gente começou a criar o que a gente chama de um ESG System dentro da crescera, onde a gente monitora uma série de ações que as companhias fazem, tanto na parte ambiental, é, é, substituição de matriz energética, é, é, expurgo de resíduos, a gente faz alguns investimentos na área de saúde, então tem bastante nessa frente. É, todos os acompanhamentos do ponto de vista é, de colaboradores, de política de RH, de programas de retenção, como é que você monta toda essa dinâmica, tudo isso é monitorado e a gente tem um time ainda da Crescera com duas pessoas dedicadas, uma pessoa que é um ESG Officer, um ESG Manager, um time que dá suporte e eles interagem muito com as companhias. Porque grande parte do trabalho educacional que você acabou de falar, que você faz com os investidores para eles entenderem a composição de, de portfólio e o que, que é a tomada de risco em, em alternativas, em Private Equity Venture Capital, a gente faz com as diretorias, com os times das companhias. Explicar a importância de você monitorar é, todas essas... Uh, essas colaborações né, e todos esses apoios que são feitos nessas três frentes, para que as companhias cresçam de uma forma adoradora, para que elas tenham um impacto positivo, além do crescimento em si e da geração de valor que elas acabam tendo no tempo. Mas, é, ainda no, no mundo, é, tem muito pouco dado quantitativo do resultado do ISG. Tem Qualitativamente tem a indústria desenvolveu bastante, tem tem reports, tem, tem uma série de, de documentos que comprovam que companhias, ambientes de trabalho, NPS, uma série de métricas são muito beneficiadas com companhias que têm uma estratégia muito forte de sd implementada na cultura da empresa. Num primeiro momento, há uns anos atrás, quando a gente começou a falar um pouco de sd a gente já tem esse sistema há bastante tempo na crescera, ele era um diferencial. Pouca gente tinha, pouca gente olhava um pouco isso, e aí as gestoras começaram a se organizar e hoje, quanto mais eu converso com investidores, tanto aqui quanto fora, mais eu tenho a convicção de que ele não é mais um diferencial, ele vai passar a ser um pré-requisito. É uma obrigação que a indústria que faça esse tipo de alocação de capital olhe também o impacto geral de tudo que tem sido feito. As discussões que são é, que ocorrem hoje do ponto de vista de monitoramento de companhias ficam muito mais nos esforços sendo feitos para matriz energética daquele negócio e como que você pode é, contribuir para diminuir índice de perdas é, e que automaticamente, ou fazer campanhas de é, reciclagem dentro das companhias do que que cliente novo que se assinou essa semana. Então, tem, tem uma preocupação, acho que cada vez tem maior que ter um propósito, de. propósito, consci... né? Uhum. Uma conscientização da sociedade. Acho que isso não. E não todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, ganha todo mundo. E, então, eu, eu tenho convicção que vai começar a ser, assim, não é um diferencial, é um pré-requisito. Precisa olhar, é, é obrigação olhar. Tem condições para olhar. Todo mundo que tem know-how, inteligência e capital para olhar, deveria estar focado nisso.
1: E eu não podia deixar de é, fazer essa pergunta. Três mulheres aqui, é, a gente está no mês das mulheres, e eu queria perguntar primeiro para a Pri, depois para a Ju, como é que vocês acham que o olhar feminino, vocês estão muito. vocês são muito protagonistas é, na decisão de investimentos. Tanto dos clientes, do tipo de investimento e vocês, quais empresas comprar, quando sair, quando vender alguma empresa. Como é que o olhar feminino ajuda vocês é, nessa tomada de decisão de investimento?
2: A principal beleza do olhar feminino na estratégia de investimento passa por ajudar a trazer, tirar tirar um pouco do status quo e trazer um, o novo para a mesa. Porque o novo para a mesa puxa todo mundo a pensar diferente. Puxa todo mundo a olhar de uma outra forma. Né? É, é claro que a gente eu, pelo menos, tenho de vez em quando alguns benefícios já ah, eu, eu converso com o um empreendedor e eu consigo ler, talvez, o quão motivado ele está, o quão não motivado. Eu vou ler entre linhas o desafio que a gente vai ter com uma cultura de uma companhia. Porque talvez eu tenha uma sensibilidade maior nessa frente. É, ainda que... De uma certa forma, todas nós que trabalhamos no mercado financeiro, a gente tem uma, uma característica muito quantitativa, né? Então, a gente acaba fazendo a conta, a matemática, toda a parte de análise e a gente também participa bastante. Mas, às vezes, esse diferencial, eu falo, putz, esse negócio é bom, é interessante, é super bacana, mas tem essa outra oportunidade, ela também é ótima, é super interessante. Aqui vai ser mais fácil mexer, aqui vai ser um pouco mais difícil. E aí, velocidade de mudanças para melhoria, podem fazer diferença em retorno, então ela, ele ajuda de uma forma indireta, né? mas eu acho que o melhor benefício é essa é
0: que,
1: pluralidade, essa pluralidade
2: é verdade, de opiniões, é que, que faz com que todo mundo pense um pouco fora da caixa.
0: É legal, né? Eu, eu, eu tô pensando aqui, a Priscila tá falando, eu tô pensando um pouco da conduta que a gente faz um pouco no time, né? E eu acho que faz muita diferença... Acho que tem um pouco do que ela falou, mas uma coisa que eu, eu prego muito, né, e isso eu acho que talvez para mulher, e de novo, tô genera generalizando aqui e tô falando um pouco por mim, mas é que não existe verdade absoluta. Uhum. Né? principalmente quando você vai falar na frente de um cliente ou quando você vai conversar com ele sobre o investimento dele, não existe verdade absoluta. Porque eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, ela tem o dela. Cada um tem né? histórias de vida, frustrações e ambições e, e, e objetivos. Né? Então, quando, eu falo, quando você consegue se, se despir do ego, de que a sua verdade não é absoluta, e eu acho que a, as mulheres fazem, exercem isso um pouco mais, é, você exercita a escuta. E quando você exercita a escuta, a gente vai ficando mais velho também, a gente vai falando, eu lembro do meu pai falando, nossa, a gente tem dois ouvidos e uma boca, tem que ouvir mais, fala menos. Acho que a gente vai exercitando a escuta. E quando você amplia o exercício da escuta, é, e, e você se despe do preconceito, da, do preconceito, né, da verdade absoluta, você. Você, não, você passa a, a ouvir as diferentes opiniões. E aquilo você vai, ou uh, corroborando para aquilo que você realmente acreditava no começo, ou eventualmente aquilo vai, vai mudando o teu mindset. Então, você não tem, você tem o benefício de não ficar preso naquela ideia inicial e poder mudar aquela ideia, assim, que aquilo até at ataque o seu ego, ou de fato colaborar para aquilo e aquilo vai te dar uma autoconfiança é, naquilo que você vai seguir. Então, na prática, como é que isso funciona? A gente tem um grupo enorme que a gente tem os, no os, no os nossos comitês, as discussões de asset allocation, discussões de, de escolha de produtos, secret selection, e eu brinco que é quase que um, um, um ringue, né? depois que o pessoal apresenta as propostas. E, e cada um vai falando, e são muitas vezes opiniões antagônicas, tá? às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas por que, que você deixa a gente uma hora discutindo e tal? Eu falo assim, porque isso cria repertório. Porque quando o cliente está na, na tua frente, ele não, não obrigatoriamente vai acor, acor, concordar com aquilo que você vai falar, né? E aí, com isso, você, você vai mudando, as pessoas vão se formando e as pessoas vão se desenvolvendo. E a mulher, eu acho que ela tende a se orgulhar muito. Principalmente a mulher que é mãe, ela vê no, 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 no time, o no desenvolvimento do time, e ela fica muito orgulhosa. Então, eu acho que... A gente, e a gente acaba que quando a gente está na liderança, a liderança é uma coisa meio, meio que solitária também, e a gente acaba tendo, e eu sempre falei isso, você sabe, eu sempre falei que a gente não tem que pensar em poder, a gente tem que pensar em responsabilidade, né? Então, a, a mulher, ela tem essa, essa característica da responsabilidade, do cuidado, do desenvolvimento e, de, e, e do... Do, de você se realizar através do outro então é muito legal é, então eu acho que isso é uma das características também que diferencia esse cuidado da mulher mas conheço muitos homens que também têm essa característica, mas eu acho que a mulher tende a ter esse olhar, essa sensibilidade esse cuidado e essa empatia e isso é, é, é né, de alguma forma volta para ela
2: o Ju, muito legal esse insight, gostei
0: legal né, <risos> nome do podcast ótimo legal o Pri, conta pra gente. É, no teu dia a dia, quem você. em quem ou o que ou quem te inspira no dia a dia pra você enfrentar os seus desafios?
2: Depende do desafio. <risos> é, é, não, esse é um ponto é importante. Assim, eu tenho uma série de pessoas que é, eu acabo acompanhando e convivendo. É, em diversos segmentos diferentes, o empresário que montou um negócio como empreendedor há 20 anos atrás e não tinha nenhuma formação acadêmica e o negócio deu super certo e é um excelente líder. Quando eu tenho um desafio um pouco na área de liderança, eu sempre lembro dele, eu penso, como é que ele faria, o que, que ele teria feito diferente naquele momento? Acho que no desenvolvimento de pessoas, uh, eu tenho buscado cada vez mais me desenvolver do ponto de vista profissional para até ajudar a desenvolver pessoas, né, então faço um programa de mentoria, é, vou pensando um pouco o que, que eu poderia falar diferente, como é que eu poderia ajudar um desenvolvimento é, de, de pessoas de uma forma diferente, mudar um pouco o status quo, e eu penso bastante nessa dinâmica do, do, dos meus dois mentores que eu tenho o benefício de poder conviver bastante com eles. É, eu acho que do ponto de vista de investimentos, é, quando você faz para a que você pensa nos grandes fundos, né? Então, tem uma série de fundos globais com nomes bastante fortes e histórias de investimento de sucesso deles. Ah, então, acaba ficando muito mais voltada no que, no que seriam as ações deles. Ah, o e, estilo O estilo de investimento, na forma como eles tratam sócios, na forma como eles tratam colaboradores, stakeholders das companhias, então eu penso bastante. Isso que me faz sair da cama todo dia e tentar fazer um mundo um pouco melhor são os meus filhos.
0: É, é, no fim, assim. são os meus filhos, eles é, acabam... Essa resposta que eu é, imaginava que é, você Eu dar. acho que
2: o, o dia a dia é, acaba sendo eles, né? Você, você pensa, Olha, eu tenho esse desafio hoje, não tá fácil para atingir, ou essa companhia tá passando por essa dificuldade, ou eu quero fechar essa operação. Com orgulhosos eles ficariam se eles entendessem ou já é, acompanhassem um pouco do que eu tô fazendo. Então, acho que acaba sendo ao final é, uma das coisas mais importantes da vida é família, e eu acho que é a família que motiva o
0: mesmo tempo. Eu concordo 100%, 100%. 100%. né? É isso aí, a família, né, Ju? A família, seja, eu brinco, costumo dizer que eu recebo uh, cartas motivacionais todo mês pra me inspirar, né? Que são os boletos. <risos> Se você quiser, eu tenho algumas pra você. Posso te motivar um não, pouquinho mais? Não, 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 tá bom, tá, tá bom, um tá bom, um obrigada. É, mas eu acho que a base é a família, é aquilo que a gente vai construir, aquilo que a gente vai deixar, o legado que a gente vai deixar, né? Então, o que que as pessoas uh, que trabalharam comigo, o que que... O que, que eu imprimi na vida delas, né? E o que, que elas vão conseguir levar uh, para a vida delas também, aquilo que eu contribuí, né? Como que eu contribuí na vida individual de cada um, é, nas suas famílias, eu penso muito nisso, né? Quantas famílias eu tenho? Ai, meu Deus, são muitas famílias, né? Na responsabilidade tal. e tal. E quando meu filho crescer também, andar na rua e for fazer uma entrevista, ou for conhecer alguém, ou uma menina, seja lá o que for, né? Ou sei lá qual vai ser a preferência dele. Mas é, o que, que as pessoas que, que me conhecem vão, vão falar de mim, né? E eu quero que, é, no final, a história que eu deixo seja uma história muito bacana, muito honrada é, de... de... É, você fala assim, ah, mas você queria que fale falei o que? que você tenha sucesso, não, eu quero que você tenha sido uma pessoa do bem e eu quero que ele seja um homem do bem e que as pessoas que eu conheço sejam pessoas do bem, felizes, realizadas e assim, eu acho que eu vou dormir tranquila e vou, vou, vou conseguir, né é, seguir a minha jornada, então eu acho que é um pouco isso bom, mas sem bom. boletos, Pri, por favor eu posso, mas
2: <risos> eu tenho um monte de motivação para você <risos>
1: E eu queria então voltar, eu tenho mais duas perguntas para vocês duas, eu sei que a gente mudou aqui um pouco a via da nossa conversa, mas eu não poderia deixar de perguntar, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho, é, rapidamente, como é que foi a trajetória profissional de vocês, como vocês chegaram aqui, é, como vocês traçaram essa carreira de sucesso de vocês, e queria que vocês dessem uma pincelada dos principais desafios que vocês tiveram Provavelmente muitos é, ao longo da carreira de vocês, mas quais foram os principais desafios de vocês?
2: Começo. Deixa eu contar um pouco. É, eu, você sabe que eu era pequena criança e eu brincava de banco. Né? As crianças brincam de várias coisas eu brincava de banco. Eu fazia conta de depósito, saque que eu criei um monte de cliente fictício e eles impunham e tiravam dinheiro fictício do meu banco fictício. Então, o mercado financeiro, para mim, era meio natural, né? A criança que brinca com isso, o mercado financeiro era meio natural. Mas eu, quando entrei e eu fui fazer administração é, para trabalhar no mercado financeiro, eu não se me perguntasse se você pensava em fazer o que você faz hoje, eu acho que eu nem conhecia né? a classe de alternativos. Eu achava que banco era conta corrente, né, assim o mercado financeiro era um pouco a parte mais de banco, é, de serviços bancários, e aí você vai se profissionalizando, né, você vai aprendendo um pouco mais, você vai tendo um pouco mais de desenvolvimento é, é, do ponto de vista educacional mesmo, técnico de, de carreira, e aí eu fui tendo algumas muito boas oportunidades, desde programa de estágio num banco fora, depois é, tive a oportunidade de trabalhar em investment banking, depois tive a oportunidade de trabalhar numa indústria, de, num, num fundo que estava começando, é, que, que aprendi bastante, trabalhei uns anos, cinco anos depois, fui fazer um mestrado fora, e aí no mestrado já havia uma, um pouco mais de coisas no mercado financeiro, consegui estudar fora, fui trabalhar em Wall Street, fiquei alguns anos em Wall Street até depois voltar, já sabendo exatamente o que eu queria fazer, o que, que me tirava... É, da cama de bom humor todos os dias né o que que eu tinha aquele gás a mais para fazer todo dia que é o que eu faço hoje então acho que nesse sentido eu me sinto bastante realizada de poder fazer o trabalho que eu gosto né ter é, nem todo mundo tem esse benefício de conseguir fazer um negócio que realmente se encontrar no negócio que faz né do ponto de vista de, é, de desenvolvimento mas do ponto de vista de satisfação também e eu consegui é, é, achar o que eu gosto de fazer e faço com bastante prazer todos os dias ah, profissionalmente, eu sempre fui atrás de curso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, acho que isso sempre me ajudou. Curiosa, faz pergunta, é, é, ouvir a resposta tentar ir atrás de um pouco mais de formação. Então, desde que tipo de referência de bibliografia eu poderia olhar, que tipo de, é, de pessoa eu poderia conversar. Então, me apresentava alguém, eu pedia para tomar um café para entender o que era o dia a dia daquela pessoa, até para eu formar um pouco a minha ideia é, do que eu gostaria de fazer. Fiz isso aqui no Brasil, tive a chance de fazer nos Estados Unidos também, que foi bastante ímpar para mim. Mas nenhum desses processos foram fáceis, né? Assim, O dia a dia não é muito fácil. É, e acho que foi mais difícil para mim, e, e talvez você tenha essa mesma leitura, Ju, porque quando a gente entrou no mercado financeiro, tinham menos mulheres no mercado financeiro, porque uma das coisas que te motiva a chegar em algum lugar é olhar uma referência, né? Ter aquela uma pessoa que ou que te mentora e aí você realmente tem um apoio para chegar lá, mas aquela referência de, olha, ela chegou lá, eu também posso fazer. Se ela tá lá fazendo, eu também consigo. Acho que hoje essas referências são muito mais disponíveis, estão muito mais expostas, as pessoas... Então, eu é, tenho, entendem, duas é, tenho duas e, aqui, tenho duas aqui. Três, né, João? Três, três <risos> na verdade, temos três aqui. E as pessoas entendem a responsabilidade também de, de estar lá e ser essa referência. Então, acho que hoje você tem muito mais apoio nesse sentido. No começo era muito difícil, eu não sabia nem para onde olhar, o que, que podia falar, o que, que não podia falar. Eu acho que jovens no mercado financeiro, todos passam por essas, talvez, inseguranças, né?
0: Eu... Comecei em 96, comecei na mesa de operações e quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava, eu morava lá perto da Avenida Paulista, eu falava para minha mãe assim, eu ia caminhar com ela aos domingos, falava: "Mãe, eu quero trabalhar na mesa de operações do Citibank". É, eu nem sabia direito o que, que era mesa de operações, mas eu queria, era uma coisa que me fascinava, fui atrás, corri, consegui, tava num estágio, tinha um cara na faculdade que, trabalhava comigo, que estudava comigo e ele trabalhava lá, mandei meu currículo, pá, consegui. E eu acho que a primeira lição que eu tive foi a seguinte, eu fiz a entrevista e não tive resposta. Uma semana, duas semanas, três semanas, liguei no banco. Oi, tudo bem? Eu fiz uma entrevista e tal, não recebi resposta. Não, você foi aprovada. Então, eu acho que a foi o primeiro, a primeira coisa que, 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 eu, que eu aprendi foi, você é, tá em dúvida? Liga. Né? passa um mão telefone e liga e pergunta. Se você está dando a chance da pessoa te dar um não, feedback, e, ou não, você já tem. Então, aquilo para mim foi uma lição. E aí, comecei lá, fiquei uh, cinco anos no CIT, fazendo uh, a parte de eh, derivativos e produtos que a gente chamava de ativos, que eram financiamentos estruturados. Eh, e, e depois fui para o Banco ABN, depois para o Banco Barclays, trabalhei no, no, no HSBC, sempre fazendo a parte de derivativos estruturados, até que em 2007 veio a a crise, é, né, a, a quebra da Lima, e, e, enfim, todo mundo sabe exatamente o que, que aconteceu. E naquele momento eu tive uma situação que eu, eu me questionei se era aquilo que eu queria fazer é, para o resto da minha vida. É, e eu adorava o mundo de derivativos, mas era um mundo que uh, a, essa parte de estruturados ela tinha diminuindo muito e era um mundo que eu gostava. E nesse mesmo momento, era, já era 2009, quando eu recebi um convite para trabalhar na Goldman Sachs para montar toda a estrutura de uh, uh, execução, produtos, de... Uh, uh... É, é, na parte de do que a gente fala de mercado, né? Então, desde execução, estruturação de produtos para clientes private. E lá começou a minha carreira uh, no private uh, em 2009, aí a, a Goldman saiu do Brasil, uh, depois fui para o HSBC, fiquei seis meses, o banco foi vendido e aqui estou desde então e tem sido uma jornada incrível, né? É, então, de um, de um jeito simples, essa foi a, a minha a minha carreira, uma carreira bem plain vanilla, também fiz administração, depois fiz um MBA, depois um mestrado, mas, é, ao longo da minha carreira, eu tive... A gente tem vários desafios, né? Eu posso citar vários aqui, mas eu acho que o maior desafio na minha carreira fui eu mesma, para mim mesma, né? É difícil a gente falar isso, mas de, depois de... Quando a gente fica mais velha, a gente, a gente a, reflete muito sobre isso. Então, é, quando você tem uma expectativa frustrada, né? Será que o problema está na, na tua frustração ou está na tua expectativa, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo a... a é óbvio que você vai ter a sua expectativa, mas você precisa compreender qual é a expectativa do outro, né? o que, que o outro tá esperando de você também, e construir isso junto. Então, os dois momentos assim, mais que, eu, que eu me lembro mais difíceis na minha vida foi quando eu fiz esse shift para private, que foi uma, uma insegurança muito grande, eu já tava quase 14, 14, anos, sei lá, não perdi a conta aqui, fazendo a, a parte de derivativos. então era uma, uma coisa nova e desafiadora, né, e, eu, e aí é, foi um momento de, de questionamento, e a verdade é que assim, pode falar o que for, mas a gente se questiona o tempo todo, e todo mundo tem as suas inseguranças e todo mundo é humano e, 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 e essa é a grande verdade, então esse foi um momento uh, difícil é, e um outro momento, de, assim, difícil não né, de, de desafio e, e eu tive em algumas situações é, eu, eu não, é, foi difícil na época, mas hoje eu, eu dou um valor tremendo para isso, as pessoas que mais me deram, tiveram coragem de me dar o feedback e falar aquilo que realmente eu precisava mudar, foram as pessoas que transformaram a minha vida né? e que me fizeram uma profissional muito melhor. Então, é, é, eu acho que, tirando né, aqui né, nesse liquidificador, eu acho que ouvir as críticas é, de, de forma a escutar realmente o que as pessoas estão dizendo Sim. e tentar identificar, porque algumas coisas podem ser que sejam, sei lá, não, não cabem, mas algumas coisas podem ser transformadoras na sua vida.
1: Eu sei como é que a rotina de vocês duas é muito corrida. É, a Ju atendendo vários clientes e a Pri fazendo parte aí de vários conselhos é, e lidando com os empresários. Eu queria que vocês dessem um conselho a gente ou dividissem com a gente como é que vocês conciliam a maternidade, a vida profissional, a vida pessoal também de vocês. E que vocês dessem a Pri já deu um conselho aí para as meninas começando no mercado financeiro. Eu queria que Ju depois se desse um conselho é, pras meninas começando aí na, na, no nosso mercado.
0: Vou pegar? É. Então, eu vou... vou primeiro, assim, é, é, eu daria dois conselhos. O primeiro é, guarde o dinheiro desde o primeiro dia.
1: Um é, conselho bem importante.
0: E, esse, e assim... Que seja 10 reais, que se, mas você crie o hábito de guardar dinheiro. Ah, dinheiro não traz feliz. Não, não traz, mas dinheiro traz liberdade. Hum, então, é. eu acho que isso te dá, ao longo do tempo, você pode fazer as escolhas que você quer de forma muito mais segura, sem preocupações. Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa é viva. Né? É, aproveite a vida, aproveite o hoje porque a gente não sabe o dia de amanhã então, é, e, e, e a maior dificuldade que eu, eu tenho certeza, convicção que vocês também têm e todo mundo que trabalha tem é, é, é como é que a gente concilia isso, porque o trabalho ele é muito bom, mas ele é muito cruel porque todo mundo quer aceitação né, todo mundo quer reconhecimento é, só que o trabalho, ninguém te reconhece por ser uma boa mãe, uma boa esposa, né? uma boa filha, é, você vai vivendo a tua convivência e aquilo vai acontecendo, mas o trabalho, a recompensa ela é material, uhum. então ela é visível, então ela é muito, é muito desleal essa concorrência com a tua vida pessoal. Sim. Né? Então essa deslealdade faz com que você acabe uh, 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 se entrando num loop de trabalhar, 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 porque tem reconhecimento, tem reconhecimento. Mas que horas você vive, né? Que horas? Então, é, é, e isso é um desafio que eu vivo. Eu tenho convicção que vocês vivem também. É, então, para quem está começando, assim, é, é se policiar para ter e viver e curtir a vida também, porque é muito importante que no final, né, você pode sentir muita falta disso. Eu, eu curti bastante também, mas eu também trabalhei muito, né? Eu acho que é, você tem que estabelecer prioridades, você tem que... Se você trabalha e optou por este caminho, é importante que você tenha uma rede de apoio, né? É, então, você tem... É, Mãe, avó, tia, babá. uma funcionária, uma babá. Hoje em dia tem Uber, escola. tem... Né, é o que não, não falta, escola idade. integral. Então, você é, buscar dentro da... O, o pai, que não é uma ajuda, eu acho que é, uma, é um trabalho conjunto, Sim. né? É, eu acho que é muito importante isso também, essa conscientização. Todo mundo trabalhando junto, eu acho que não, não pesa para ninguém. Então, eu acho que primeiro é essa conscientização que todo mundo tem que fazer... Uh, tudo junto, pela casa, pelo filho, pela família. Todo mundo tem que se esforçar para que dê certo. E segundo, é, é, então a, essa rede de apoio ela é muito importante. É, entre uma reunião e, e outra, a gente faz supermercado. Hoje o dia está muito mais fácil. É. Eu sou uma pessoa que faço muito pouca co compra física. É, então, eu uso muito da tecnologia né, a, 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 que está a à disposição para resol resolver Desde presente de escola, liga numa loja, manda um motoboy buscar, você se vira. Né? A gente tem que se virar nos 30, usar a tecnologia uh, a seu favor para poder facilitar essas coisas e criar uh, momentos na sua agenda para resolver isso. Então, seja 10 minutos na hora do almoço, seja 10 minutos depois do jantar. Então, como é que você faz essa organização da, 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 da sua vida? E, e, e dá um pouquinho de trabalho, mas é mais leve depois e é menos é, pesado para todo mundo, né? e principalmente essa divisão de atribuição de responsabilidade. De então, um jeito bem rápido, eu acho que é um, é um pouco isso. Eu concordo, não podia concordar mais com a, a,
2: a parte da rede de apoio, né, assim, se não tivesse a rede de apoio, eu talvez não conseguisse nem ter certeza que as crianças estavam na escola ou que eu conseguisse trabalhar, assim, as, as coisas não aconteceriam, acho que aqui tem um ponto é bastante importante e, e a rede de apoio passa também por você ter humildade para pedir ajuda. É, e não falar eu vou deixa que eu vi, me viro deixa que eu me viro quando você vai ver o negócio tá completamente fora do controle então é uma rede de apoio uma humildade para poder realmente se expor e falar olha eu preciso de ajuda aqui eu não estou conseguindo essa agenda eu não consigo fazer é, eu preciso a gente consegue trocar essa reunião para esse outro momento porque esse horário é importante eu preciso fazer preciso estar na apresentação de final de ano então acho que tem um pouco de e, e que tem muito receio de exposição como é que a, que eu acho que isso mudou bastante né hoje você fala sobre isso de uma forma muito mais aberta é muito mais bem recebido esse tipo de, de pedido, né? Esse tipo a gente de se sente mais
1: confortável, talvez, e, né? E gente,
2: eu acho que um outro ponto que, fazendo para não repetir muito do que a Ju comentou, acho que tem um outro aspecto que é importante, que quando você tem que equilibrar diferentes agendas, né? E, e, e só tem 24 horas no mesmo dia, tem uma questão de você saber priorizar o que é importante naquele momento. E a melhor forma que eu, pelo menos, desenvolvi para conseguir executar o que eu estou fazendo da melhor forma possível... Ah, e da, melhor, da forma mais rápida também possível é não ficar pensando em todo o resto que eu não estou fazendo enquanto ali eu estou. Então se eu estou numa sala de reunião numa reunião de conselho e eu tenho que comprar o o presente é, da criança para a festinha de aniversário, o supermercado, aquelas 60 outras coisas que, que acabam tendo a agendar aquele exame, aquela toda a vida que a gente tem, que todo mundo tem. Se eu estou na reunião na, de conselho pensando nessa agenda toda, eu perdi aquela discussão. E aí eu não consegui contribuir naquela discussão e talvez ela demore mais. Então, o que eu aprendi é desligar focar no que eu estou fazendo é até um pouco é, é quase um pouco de mindfulness só que o mindfulness é deixar a mente pensar no nada, o meu mindfulness é focar só na, naquele naquela atribuição que eu estou fazendo ah, ao fazer isso, eu também não tenho a culpa de não estar tá fazendo as outras coisas então assim, tem momentos que eu não estarei em todas as partes pessoais da minha família tem momento que eu não estarei em todas as reuniões profissionais que poderiam ser importantes que eu esteja, eu posso me lamentar sobre essas Sobre o que eu estou perdendo no dia a dia e deixar o meu dia super mais pesado, ou aceitar que, não, que é humanamente impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo e que algumas vezes eu não estarei. O que não significa que quando eu não estou, eu não estou 100% presente. Então, eu acho que é, é essas. Eu, eu tenho equilibrado desse jeito. Quebram os pratos no meio do caminho, mas.
1: Muito bom, a gente está infelizmente chegando quase ao fim da nossa conversa, de um papo muito bom, eu ficaria aqui por várias horas, tomara que a gente continue em outras ocasiões a nossa conversa, mas eu preciso perguntar para vocês, que a gente tem uma tradição, o que, que tem inspirado vocês de livros, séries, o que, que vocês têm é, visto que vocês podem dar de dica cultural para gente?
2: Cultural? Olha, eu tenho visto bastante série, tá, tá cheio de série nova, gente. E elas são boas, que elas são curtinhas. É, tem um eu adoro eu também. Que eu tem, também. É, 25 episódios e são 20 temporadas, porque eu acabo é, 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 sacrificando muito a minha noite de sono, né, com a ansiedade do próximo. Mas agora tem umas séries mais curtinhas 4, 5, 6 episódios. eu tava pensando um pouco, é, quando, quando eu tava vindo pra cá. O que, que tem de série que possa refletir talvez um pouco o que é a indústria de private equity? Como é que você olha companhias? Como é que você busca capital? E eu assisti recentemente a série do WeWork. Chama WeCrash. Eu, eu não sei como é que ela chama. Acho que ela chama WeCrash aqui no Brasil também. É, que conta todas as dificuldades e todo o processo que foi de levantar capital para a companhia, vender aquele modelo de negócios, é, exagerar um pouco no modelo que estava sendo vendido. Como que a, a, a dinâmica de... É, de mercado, de todo mundo falar que tem aquela euforia, que eu, se eu ficar fora eu não vou participar e eu tenho que entrar e aí depois fica todo mundo frustrado junto então acho que é, é uma é um drama, na verdade, né, não é necessariamente o tipo de investimentos que a gente gosta de fazer na crescera, é que a gente gosta de ter retorno, então é um investimento que foi bastante mais difícil, mas mostra um bastidor diferente, ali tem um, um estereotipo bastante grande para o personagem principal, que é uma pessoa bastante polêmica, mas se você conseguir olhar fora da, da parte de diversão da série, para entender um pouco o que é o processo de conversar com investidores, e o desafio que assim, não dá para fazer a Folha no dia seguinte se não levantar o caixa, como é que faz, né, eu acho Acho que um pouco desse desafio, até mais para entender o mundo de venture capital, tem muitos empreendedores que vivem aqueles dilemas semanalmente, né? E, e, e quando você olha só a fotografia do que deu certo, do unicórnio que deu certo, você perde um pouco esses bastidores, né? Então é uma série interessante, acho que vale, a, vale o tempo e são poucos episódios.
0: Muito legal. Ju? Eu também gosto de série com pouco episódio, essa também tem pouco episódio, tem poucos episódios, né? E. Tem várias, mas eu queria, eu vou focar, já que a gente está no mês da mulher, eu vou focar na Maid, é, que é uma série que conta a história de uma mãe solteira que sofria violência doméstica, principalmente uma, uma, uma violência moral, né? né? E, e eu acho que ela trouxe algumas reflexões, porque é, eu já conheci mulheres que sofreram violências morais, e a violência moral, ela não é uma violência física, ela é uma coisa que você acha que você vai uh, uh, apanhar ou é alguma coisa e não acontece, então a pessoa vive naquela tensão e, e ela, ela sofre isso e ela é resiliente e aí ela volta pro, pro marido ou namorado, é, e, e, enfim, e aí a, a, a história dela é uma menina que entrou na faculdade, mas ela engravidou, ela vem de uma origem muito simples. E aí ela desiste, ela desiste da ela desistiu da, da, da faculdade porque ela teve a neném. E aí a história gira em torno disso e em torno desse assédio moral, vai, vamos dizer assim, essa violência moral que ela sofreu, mas a, a batalha dela, sabe aquela coisa que eu acordava à noite pensando na menina, assim, eu falei, não, eu preciso acabar logo essas horas, senão eu não vou dormir. E, e eu acho que ela traz uma reflexão da força, da potência da mulher, sabe? Do que que a gente é capaz. Eu, eu até falei isso Falei isso no, no, no almoço para uma pessoa hoje, falei, a gente não sabe a força que a gente tem até que a gente precise usá-la, né? Então, é, eu acho que essa, essa, essa série é maravilhosa, ela é super reflexiva, pesada, mas eu acho que toda mulher deveria assistir para ver a potência que ela que tem. Então, as mulheres
1: tem. e os homens também, né?
0: Eu, eu acho também que os homens deveriam assistir, apesar que eu acho uh, que é... Para a compra, mulher ela vai ter um impacto maior. É, mas eu acho que,
1: que de conscientização, eu acho que Isso, eu, eu concordo é legal. com você, eu acho que sim. Bom, eu quero agradecer a participação da Pri, Priscila Rodrigues, que é sócia da Crescer Capital. Pri, muito obrigada. É um prazer ter tido essa conversa com você aqui.
2: Eu que agradeço, foi, foi maravilhoso, não vi o tempo passar, é o que você falou, a gente pode ficar mais tempo aqui conversando, tem tanto assunto, é, foi, foi super, super uh, divertido e, e, e animador, obrigada, obrigada pelo convite.
1: Pri, obrigada de novo pela sua presença, Ju, minha chará, obrigada pela sua presença de novo, de volta ao Insights, Você, você sempre super bem-vinda, espero que a gente tenha outras oportunidades aqui de dividir o palco
0: Obrigada, Ju. Obrigada, Pri. Foi um prazer te conhecer. Prazer. Espero que a gente continue essa conversa Sim. off records aqui e, e obrigada mesmo oportunidade incrível, um momento muito legal. Obrigada.
1: Ju, obrigada. Bom, pessoal, o Insights está nas principais plataformas toda semana nas principais plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil podcast.insights Segue a gente e vocês vão ficar por dentro de todas as gravações, dos bastidores e de todos esses assuntos que a gente conversou hoje. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.